2: E bem, bom dia! Manhã franciscana, pedindo sua licença, chegando em seu rádio, chegando em sua vida, para levar a você alguns ensinamentos, exemplos, um pouco da vida e da história de Francisco. São Francisco de Assis, o um homem que revolucionou a igreja, a sociedade e certamente pode transformar a sua vida para melhor. Muito, muito obrigado pela sua companhia. É muito bom estarmos juntos para mais uma edição do programa Manhã Franciscana.
0: Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
2: Senhor,
3: Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
7: Na Manhã Franciscana, pequenos cantores de Apucarana. Vamos com grande alegria.
9: Fazer -me.
7: Acompanhamento vocacional. Ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho
2: de Domingo. Chegamos ao sexto domingo da Páscoa. O Evangelho está em João capítulo 14, versículos 23 a 29. E Jesus pretende, ou melhor, promete, junto com o pai fazer morada no coração daqueles que o amam. Jesus, o Pai e o Espírito Santo já têm morada em nós como batizados e batizadas. A nossa função é abrir o espaço do coração para que esta Trindade abençoada ela ilumine e inspire nossos passos, nossas escolhas, nossas ações que devem, na medida da possibilidade que temos Apesar de nossos limites Serem sintonizadas com o espírito da Páscoa A Páscoa que temos celebrado tão alegremente Vamos, sentindo-nos morada de Deus Esforçar-nos para sermos também expressão da presença de Deus Na vida uns dos outros Eu sempre insisto bastante nesta ideia Mas ela de fato é uma concepção que deve estar no centro da nossa opção de cristãos e cristãs. De sermos presença amorosa de Deus, uns
3: na vida dos outros. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
9: Olá, meus amigos. Cada pessoa é uma caixinha de surpresa pensamos conhecer bem aqueles que vivem perto de nós e damos nos conta que muitos deles podem muitas das riquezas deles podem ainda vir à tona. De tanto conviver com estes e aqueles a gente tem a tentação de não acreditar mais que eles possam mudar. No casamento, um dos parceiros ainda não exprimiu aquilo que há nele vontade de mergulhar no silêncio, ele teria um desejo de inventar alguma coisa nova para as crianças sem pais, fazer uma atividade para fora de casa, fazer com que a sua, na sua casa houvesse um espaço de bem querer, ele traz isso dentro do coração. Mulheres e maridos, cunhados, sogros, sogras, ficam recatados, cada um no seu canto e não falam, não falam dos seus desejos de cantar, de pintar, de tocar um instrumento, cada um vai repetindo as coisas chatas da vida. A mulher que fazia aquela comida, sempre a mesma, pode se surpreender, fazendo de repente um Chateaubriand à suas bernese. Há possibilidades e potencialidades que podem ser explicitadas a cada instante. Não ficar com a mesmice, a mesmice mata. Temos o costume de catalogar as pessoas, fulano é teimoso, rancoroso, não se cuida, bebe, pode ser. Mas dentro dele está escondido talvez não é? um poeta ou alguém que reprimiu seus sentimentos, sua afetividade e agora é um trambolho. Ele espera talvez a ocasião de mostrar os talentos, exprimir a afetividade com toda a generosidade. Há pessoas que, ao longo da sua viagem existencial, precisam de uma chance, de uma nova oportunidade. Felizes os pais que acreditam nos filhos, mesmo quando esses reincidem em suas loucuras e teimosias. Pode ser que em pouco tempo eles deixem as drogas enxerguem as coisas boas da vida e sejam capazes de tocar violino, de se tornarem pessoas santas e adoráveis, criatura. Não podemos sufocar ou ajudar a enterrar o novo que ainda pode emergir das vidas tortas e das pessoas cheias de feridas, adquiridas essas ao longo da viagem da vida. O outro pode ainda nos surpreender. Obrigado pela sua atenção.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação acionando nosso amigo
2: Morangão. Morangão, quem entrou em contato conosco pelo
6: nosso Francisap, o WhatsApp franciscano do nosso programa de rádio? Paz e bem, Frei Gustavo. Amigos ligados na Manhã Franciscana, muita gente conosco, Frei. Vamos aos abraços? Cláudia de Volta Redonda, Rio de Janeiro, André Lima, Curitiba, Paraná, Felipe em Osasco, São Paulo, Marcelo Paiva em Nilópolis, Rio de Janeiro, Margarida Margem, Santos, São Paulo... Elisa Lima em Petrópolis, Rio de Janeiro, Patrícia Antunes em Patrocínio Minas Gerais, Gola em São Paulo, Capital, João Paulo Guaratinguetá, São Paulo, Fabiana em Itapeva, São Paulo, Ricardo Birge, Bairro da Penha, São Paulo, Capital, Vinícius, Rio de Janeiro, Capital, Watson Reginaldo dos Santos, de Barra Mansa, Rio de Janeiro, Luiz Viana em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Silene Andressa em Colatina Espírito Santo, Lídia em Santos, São Paulo, estes os participantes do Francisap. Tivemos também o sorteio da belíssima camiseta franciscana Morangão. Quem faturou esta camiseta? Pois bem, Frei, o ganhador da camisa foi Luciano Benites Dornelles Júnior de Laje Santa Catarina. E o Francisap
2: continua à sua disposição. Quero que você, Fabiano Morangão, nos diga o número
6: do WhatsApp da participação, o nosso Francisap. Para participar é fácil, basta mandar uma mensagem de texto ou áudio para 11... 693 2430 repetindo 1197693 2430 e hoje
2: você mandando mensagem no nosso Francis Zap vai concorrer a uma miniatura do belíssimo crucifixo de São Damião a Margarida Mage de Santos já ganhou, ficou muito contente, recebeu em sua casa a miniatura e a próxima pessoa a ganhar pode ser você. Basta enviar
6: o seu Francis zap para que número, Morangão? Anote aí: 11-97693-2430. Mais uma vez, 11-97693-2430. 30
4: Francisap, Whatsapp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
0: Você sabia? Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca
10: aberta. Você sabia que as maçãs são mais eficientes do que o café para manter as pessoas acordadas? Essa é boa! Os astronautas não podem comer feijão antes das viagens, pois os gases podem danificar as roupas espaciais. E ainda, o micro-ondas foi inventado quando um cientista atravessou um radar e um chocolate derreteu no seu bolso. A American Airlines economizou 40 mil euros em 1987, eliminando uma azeitona de cada salada servida na primeira classe. Se se todos os cachorros quentes consumidos pelos americanos em um ano fosse postos em fila, poderiam ser feita uma ponte que daria duas vezes a distância da Terra até a Lua. Haja cachorro quente, minha gente. Essas e outras só com o Freixandão. Você sabia? Você sabia?
0: Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
8: paz e espiritualidade. O horário de visitação é sempre das oito às onze e meia da manhã e das 14 às dezessete e trinta. O seminário acolhe visitantes individuais, famílias e excursões. Mais informações, ligue para zero doze trinta e um trinta e dois meia dois três ou acesse o site seminariofregalvao.org.br
0: Manhã Franciscana Entrevista
2: Estamos recebendo com grande alegria em nosso programa Manhã Franciscana o arcebispo de Porto Alegre, Dom Frei Jaime Pengler. Ele eleito há pouco menos de um mês, primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E se dispôs a passar então este tempo conosco, Neste bate-papo, onde ele vai comentar sobre a Assembleia da CNBB, sobre os desafios que lhe aguardam enquanto primeiro vice-presidente desta importante entidade da Igreja do Brasil e outros assuntos. Paz e bem, Dom Jaime, é uma alegria recebê-lo aqui em nosso programa.
11: Paz e bem, que Deus a todos abençoe. É um prazer conversar com, com os ouvintes e também com, com o confrade, né? Dom Jaime...
2: Há pouco menos de um mês, então, tivemos o encerramento da Conferência, ou melhor, da Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que foi realizada em Aparecida. Eu gostaria que o senhor traçasse um panorama geral do clima e de como transcorreu este encontro tão importante do Episcopado Brasileiro e da Igreja do Brasil.
11: A Assembleia Geral é um evento anual da nossa Igreja Católica no Brasil. Porém, a cada quatro anos, nós somos é, chamados a escolher é, os novos dirigentes da instituição, como também os presidentes das diversas comissões que compõem a, a CNBB. O, o ambiente da Assembleia é, é sempre muito tranquilo, é um momento de grande fraternidade, de um espírito de comunhão perceptível, é, um, uma colegialidade é, muito bonita. Para quem é, diariamente é, segue as celebrações, por exemplo, da Eucaristia no Santuário Nacional, é, chama a atenção ver é, reunidos ao redor do altar da Basílica, ali em torno de 400, 450 bispos de todo o Brasil, que estão na ativa, eh, vários eméritos, eh, celebrando a Eucaristia. Eh, Para mim, esse talvez seja o, o sinal mais visível da comunhão e da colegialidade que existe no seio da conferência. Depois, no espaço onde se desenvolvem os trabalhos cotidianos, é, é realmente algo muito bonito ver, ouvir, poder conversar com os bispos das mais diversas realidades do nosso Brasil, do interior da Amazônia, do Nordeste, do Sul, do litoral do Brasil, que tem características também próprias, do Centro-Oeste, é, cada bispo com suas seus desafios, mas também com suas realizações, suas alegrias, e tudo isso eh, confluindo para este momento especial da Assembleia Geral. É, é realmente algo de extraordinário. É bonito e é belo poder pertencer a esta igreja e a esta conferência que dá sinais, sim, de colegialidade, de comunhão, de disposição de, de para defender e para promover a vida da nossa gente, do nosso povo, é, levando o Evangelho do Crucificado Ressuscitado aos mais distintos rincões desse nosso imenso Brasil.
2: Estamos conversando com Dom Frei Jaime Spengler, frade franciscano, arcebispo de Porto Alegre, recém-eleito primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Pessoalmente, Dom Jaime, como o senhor recebeu este encargo que seus irmãos bispos lhe confiaram?
11: Dentro de um espírito, eu diria assim, bem nosso. Um cargo, não é um, na verdade um encargo, é um serviço. É um serviço que eh, nós fomos convidados a desenvolver em prol da Igreja do Brasil. Eu desde que entrei na vida religiosa, depois como presbítero, sempre fiz ou cultivei algo eh, dentro de mim, ou seja, o propósito de jamais dizer não àquilo que me fosse pedido, seja enquanto religioso no seio da nossa província da Imaculada, eh, seja agora como bispo aonde é, a igreja nos pedir, o que nos for solicitado, nós buscamos responder. Então, é, poderia dizer assim que recebi esse encargo é, com muita serenidade, mas também com o desejo de poder servir ainda mais a, a igreja que está no Brasil.
2: Dom Jaime, e quais são as atribuições do senhor enquanto primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
11: Aqui vale a pena fazer um, uma ressalva, digamos assim. Até recentemente a presidência da conferência era composta do presidente, um vice-presidente e o secretário-geral. Em 2018 foi apresentada à Congregação dos Bispos uma sugestão de mudança dos estatutos da conferência. E nessa mudança foi proposta a criação de não só manter uma vice-presidência, mas haver também um segundo vice-presidente, para que a presidência da conferência eh, tivesse, digamos assim, um pouco mais de cor. A Santa Sé aceitou essa sugestão que foi enviada pela presidência da conferência de então. E nos dias da Assembleia agora de 2019 em Aparecida, nos chegou a notícia de que sim, a conferência poderia contar a partir deste ano com dois vice-presidentes. Como o próprio termo o diz, né? vice-presidente é vice-presidente nós eh, temos como função primordial, primeira, claro, ajudar o presidente no desenvolvimento das suas atribuições. Nesse sentido, devemos recordar que o objetivo, primeiro, da conferência é promover, fomentar a colegialidade no seio do episcopado brasileiro. Promover a colegialidade, a comunhão, a, a conferência ela tem uma característica muito própria. Às vezes até os jornais confundem um pouco, talvez, o conceito. Ela não é uma confederação. Se trata de uma conferência, como o, o termo mesmo o diz. Resumindo, a presidência, composta do presidente, os dois vice-presidentes e o secretário da conferência, tem como missão fomentar a comunhão e a colegialidade no seio do episcopado brasileiro.
2: Este Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, primeiro vice-presidente, eleito há pouco menos de um mês da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, participando conosco em Nossa Manhã Franciscana. Agora eu vou convidar o Dom Jaime e você, nosso amigo, nossa amiga do programa Manhã Franciscana, a juntos ouvirmos uma bela canção e logo depois voltamos com a nossa Entrevista
3: Na Manhã Franciscana O melhor da música Para você
7: Na Manhã Franciscana Zé Vicente Nas
1: horas de Deus, amém Nas horas de Deus, amém Pai, Filho Espírito Santo horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo, luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém, Pai, Filho, Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém, Pai, Filho, Espírito Santo. Luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém, que o bem nos favoreça. Nas horas de Deus, amém, que o bem nos favoreça. Que o mal não aconteça, nas horas de Deus, amém. Que o mal não aconteça, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém. E o coração do meu povo, nas horas de Deus, amém. E o coração do meu povo, de amor se torne novo, nas horas de Deus, amém. De amor se torne novo, nas horas de Deus, amém. Amém. Que a colheita seja boa Nas horas de Deus, amém Que a colheita seja boa Que ninguém mais vague à toa Nas horas de Deus, amém Que ninguém mais vale à toa Nas horas de Deus, amém nas horas de Deus, amém. Deus abençoe os artistas. Nas horas de Deus, amém. Deus abençoe os artistas. As crianças e as catequistas. Nas horas de Deus, amém. As crianças e as catequistas. Nas horas de Deus, amém.
12: Nas horas
1: de a la yes. minha. la yes. A
12: la yes.
2: Manhã franciscana entrevista recebendo com muita alegria nesta semana Dom Frei Jaime Spengler, ele é frade franciscano, doutor em filosofia, arcebispo de Porto Alegre e agora também recém-eleito vice-presidente, primeiro vice-presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e se dispôs a passar estes momentos conosco neste bate-papo tão fraterno e tão agradável. Don Jaime, quais seriam os principais desafios do próximo quadriênio para a CNBB?
11: Em primeiro lugar, eu diria assim, continuar promovendo aquilo que é a missão própria da Conferência dos Bispos. Como já dizia antes, né? fomentar, alimentar, promover esta comunhão entre nós, Episcopado do Brasil. Certamente existem desafios outros que fazem parte da nossa missão, enquanto homens do Evangelho, enquanto pessoas dedicadas ao anúncio do Evangelho, do crucificado ressuscitado no seio da nossa sociedade. Nós vivemos um momento certamente delicado no seio da Igreja, vivemos também um momento difícil no seio da nossa sociedade brasileira, Há uma tendência forte a construir, talvez, muros entre nós. E nós precisamos fomentar espaços de diálogo, construir pontes. Nós devemos e precisamos continuar a manter o nosso olhar dirigido, sobretudo, para os mais pobres, fortalecendo aquilo que já é feito nas nossas comunidades em favor da vida fortalecendo as nossas as nossas ações no exercício da caridade, do amor, da, do fomento, da busca da justiça, do bem comum, algo imprescindível para a construção da paz. Tanto desejamos e tanto almejamos. Eu gosto, nesse contexto, de sempre repetir algo que creio... Para nós é fundamental. Se quisermos renovar nossas comunidades, se quisermos de forma autêntica cooperar para transformar nossa sociedade, nós o fazemos com o evangelho na mão, com o evangelho na mão, em atitude de oração. Este é o caminho. Talvez aqui esteja um aspecto Desses desafios que fazem parte do momento atual que nós vivemos.
2: Dom Jaime Spengler conversando conosco, ele que foi eleito há pouco tempo, primeiro vice-presidente da CNBB. Dom Jaime, ainda durante a conferência, ali, bem no período das eleições, hoje nós sabemos, vivemos numa sociedade onde as informações circulam com muita rapidez e as reações também... Aparecem com muita rapidez Já surgiram críticas Muitas delas até desrespeitosas De setores Que estariam alinhados com o Ultraconservadorismo católico o Ultraconservadorismo Da igreja católica De que maneira A CNBB pretende lidar Com estas fortes críticas Que com frequência Às vezes até assumem Um tom desrespeitoso
11: Eu creio e para superar essas tensões, digamos assim, essas críticas, é, precisamos fomentar, criar espaços de diálogo. É através do diálogo sereno, é através do diálogo transparente que nós podemos contribuir para superar tensões que não nos ajudam a levar a termo aquilo que é a missão própria da Igreja. Diria que estas tensões que se expressam, elas são é, resultado, talvez, ou sinal, de uma realidade que estamos vivendo na sociedade. Quando nos sentimos ameaçados, talvez, em nossas seguranças, nós podemos nos tornar violentos, nos defendemos, e também atacamos. Agora, é bom sempre ter presente que é impossível nos defender do futuro. Ele chega. E o futuro que Jesus nos promete é algo extraordinário. O reino de Deus, que tem como base a paz, a justiça, a fraternidade universal, isso é o que nos anima. E isto exige de nós aquilo que o Papa tem acentuado frequentemente, ousadia e coragem. A ousadia é, é própria de quem traz no coração uma paixão grande, né, um amor profundo. A coragem é fruto de uma experiência de fé verdadeira. Eu creio que com ousadia e coragem, nós podemos eh, superar certamente essas críticas que surgem, seja de um setor, seja de outro setor. Nós temos um tesouro inestimável que pode nos ajudar nessa tarefa. O evangelho, em primeiro lugar, não podemos perder de vista jamais o evangelho. Segundo, a bela e rica tradição da igreja. É um tesouro do qual nós podemos sempre de novo trazer elementos que nos ajudam a iluminar o momento atual em vista de um futuro melhor. Por fim, a doutrina social da Igreja, que por vezes é pouco conhecida. A fé ela me leva a engajar-me de uma forma ainda mais intensa na vida da sociedade, na vida política também, por que não? Nós somos essencialmente seres políticos. Por isso, eu digo, não, não precisamos ter medo das críticas, não. As críticas, elas podem ser auxílio vigoroso para retomarmos ainda com mais vigor aquilo que para nós é o essencial. A vida que nos trouxe Jesus e vida que ele diz marcada pela abundância.
2: Eu quero agradecer, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e Frade Franciscano, nosso confrade, pela disponibilidade em estar conosco e explicar um pouquinho desse processo que foi a Assembleia da CNBB, deste encargo que o senhor recebeu como primeiro vice-presidente, e conversarmos sobre a caminhada da Igreja do Brasil. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, que Deus ilumine e abençoe também os seus caminhos, um grande abraço, até a próxima e paz e bem.
11: Paz e bem, é muito bom nós falarmos daquilo que é, nos encanta, daquilo que faz o nosso coração arder, que é a nossa fé, e é um privilégio poder participar da vida da igreja nesse momento atual que vivemos. Marcado, sim, por desafios, por tensões, é verdade, mas pleno de possibilidades. Que Deus a todos abençoe, que Deus a todos ilumine. Um abraço fraterno.
0: Manhã Franciscana Entrevista.
9: Senhor, fazem instrumento de.
7: Ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
2: Mandando mensagem de texto ou de áudio para o nosso Francis Zap, hoje você concorre a uma miniatura do Crucifixo de São Damião. A Margarida Maggi de Santos já ganhou e comemorou.
13: Olá, Frei Gustavo Medela. Há tempos tenho e uso tal. Agora me sinto renovada
5: na proteção de São Francisco de Assis com este Crucifixo de São Damião. Muito obrigada.
2: Meu amigo Fabiano Morangão, qual é o número do nosso Francis
6: App? 11 97 2430 Repetindo, 11 97 2430 É só enviar mensagem de texto ou de voz e concorrer
4: a um belíssimo crucifixo de São Damião Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação
1: O Deus que me criou, me quis, me consagrou
5: Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a você que acompanha o programa Manhã Franciscana. É a hora do quadro, nos passos da missão. E pedimos licença e agradecemos a você. Só você mesmo, para nos permitir entrarmos em sua casa. Acompanhar você que está na estrada. Ficar em sua companhia. E queremos que este programa, nos passos da missão, seja o um momento de recordar Jesus Cristo, o missionário do Pai. Mas falar de missão é também falar de cada um de nós. Falar de você, chamado também a ser discípulo, discípula, missionário e missionária de Jesus. E podemos até nos perguntar, de onde surge o missionário? O missionário ele surge de uma experiência, de algo que o marcou. De um momento preciso que fez com que toda a sua vida mudasse. Esta experiência, este momento é a experiência de Jesus Cristo. O nosso amor pela missão, a disposição missionária que cada um de nós tem, ela será sempre medida conforme for a experiência de Jesus. É a experiência de Jesus em minha vida que pode fazer com que cada uma das minhas atitudes mudem. Sabe as palavras do Padre Zezinho que nos diz amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, Sentir o que Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorriu. Mudamos por completo quando fazemos esta experiência de Jesus. Um sinal de que estamos fazendo esta experiência, ele pode ser por nós indicado conforme é o nosso amor por Jesus. Aprender a amar Jesus como ele nos amou, que ama e deseja estar próximo de nós, de cada pessoa amada. Guardará cada uma de suas palavras Aquele que se aproximar de Jesus, e isto acontece conosco, o amor por Jesus nos fará guardar cada uma de suas palavras, que são vida eterna, que nos tiram do conformismo, que nos levam para a missão. Missão, fazer aquilo que Jesus fez, visitar os doentes, dar pão aos que têm fome, dar água aos que têm sede, vestir o que está sem roupa, visitar o que está na prisão. Tudo é missão quando realizado nesta proximidade com Jesus. E não nos esqueçamos, Jesus prometeu nos enviar o Espírito Santo, o defensor do cristão que nos ensinará tudo. Se ainda não sabemos o que fazer, invoquemos o Espírito Santo. Ele nos ensinará como poderemos colocar em prática as palavras de Jesus. É missão, os enviados por Deus, conduzidos pelo Espírito para colocar em prática aquilo que Jesus, o Filho, realizou. Rezemos pelas vocações, rezemos pelos missionários, rezemos uns pelos outros para que descubramos a missão confiada a cada um de nós. E como ninguém faz missão sozinho, nos encontramos no próximo final de semana. Surge a missão, vamos partir, paz e bem.
1: O Deus que me criou, me quis, me consagrou.
5: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a você que acompanha o programa Manhã Franciscana. É a hora do quadro Nos Passos da Missão. E pedimos licença e agradecemos a você, só você mesmo, para nos permitir entrarmos em sua casa, acompanhar você que está na estrada, ficar em sua companhia. E queremos que este programa Nos Passos da Missão seja o um momento de recordar Jesus Cristo, o missionário do Pai. Mas falar de missão é também falar de cada um de nós. Falar de você, chamado também a ser discípulo, discípula, missionário e missionária de Jesus. E podemos até nos perguntar, de onde surge o missionário? O missionário, ele surge de uma experiência, de algo que o marcou. De um momento preciso que fez com que toda a sua vida mudasse. Esta experiência, este momento é a experiência de Jesus Cristo. O nosso amor pela missão, a disposição missionária que cada um de nós tem, ela será sempre medida conforme for a experiência de Jesus. É a experiência de Jesus em minha vida que pode fazer com que cada uma das minhas atitudes mudem. Sabe as palavras do Padre Zezinho, que nos diz, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, Sentir o que Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorriu. Mudamos por completo quando fazemos esta experiência de Jesus. Um sinal de que estamos fazendo esta experiência, ele pode ser por nós indicado conforme é o nosso amor por Jesus. Aprender a amar Jesus como ele nos amou, que ama e deseja estar próximo de nós, de cada pessoa amada. Guardará cada uma de suas palavras. Aquele que se aproximar de Jesus. E isto acontece conosco. O amor por Jesus nos fará guardar cada uma de suas palavras. Que são vida eterna, que nos tiram do conformismo, que nos levam para a missão. Missão, fazer aquilo que Jesus fez. Visitar os doentes, dar pão aos que têm fome, dar água aos que têm sede, vestir o que está sem roupa, visitar o que está na prisão. Tudo é missão quando realizado nesta proximidade com Jesus. E não nos esqueçamos, Jesus prometeu nos enviar o Espírito Santo, o defensor do cristão que nos ensinará tudo. Se ainda não sabemos o que fazer, invoquemos o Espírito Santo. Ele nos ensinará como poderemos colocar em prática as palavras de Jesus. É missão. Os enviados por Deus, conduzidos pelo Espírito para colocar em prática aquilo que Jesus, o Filho, realizou. Rezemos pelas vocações, rezemos pelos missionários, rezemos uns pelos outros para que descubramos a missão confiada a cada um de nós. E como ninguém faz missão sozinho, nos encontramos no próximo final de semana. Surge a missão, vamos partir paz e bem.
4: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
7: A comunicação com os freis de nossa manhã franciscana está na ponta de seus dedos. Basta enviar um WhatsApp para 11 9 24 30, com seu pedido de oração, sua pergunta, seu comentário, que os freis terão a maior alegria em responder a sua mensagem. Pode ser mensagem de texto ou de voz. O melhor de tudo é que você não paga nada para estar cada vez mais próximo de Francisco de Assis e da família franciscana. Francisap o WhatsApp franciscano à sua disposição
4: francisap, whatsapp franciscano, nosso canal direto de comunicação
2: Francis e a sua participação em nossa manhã Franciscana hoje concorrendo a uma belíssima miniatura do crucifixo de São Damião para ganhar como a pessoa deve
6: fazer meu amigo Fabiano Morangão para participar é fácil basta mandar uma mensagem de texto ou áudio para 693 2430 repetindo 1197693 2430 envie seu WhatsApp, Participe!
2: O próximo ganhador pode ser você. Mande sua mensagem em nosso WhatsApp da comunicação no nosso programa Manhã Franciscana.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
3: A casa é nossa! Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
13: Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes. Uma alegria muito grande, mais uma vez, chegar a todos vocês com o nosso programa Casa é Nossa. Vocês, irmãos e irmãs, guardiães da nossa casa comum, a nossa Mãe Terra, queremos falar hoje sobre a questão hídrica, a questão da água que atinge a todos nós, é claro. Vejamos o que o Papa Francisco nos diz a respeito dessa temática. Nos lembra ele na Laudato Si, a água potável e limpa constitui uma questão de primordial importância, porque é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. As fontes de água doce fornecem os, aos setores sanitários, agropecuários e industriais. A disponibilidade de água manteve-se relativamente constante durante muito tempo, mas agora, infelizmente, em muitos lugares, a procura excede a oferta sustentável, com graves consequências a curto e longo prazo. Grandes cidades que dependem de importantes reservas hídricas sofrem períodos de carência desse recurso, que nos momentos críticos nem sempre se administra com uma gestão adequada e com imparcialidade. A pobreza da água pública verifica-se especialmente na África, onde grandes setores da população sequer têm acesso à água potável segura ou sofrem secas que tornam difícil a produção de alimento. Em alguns países há regiões com abundância de água, enquanto outros países sofrem de grave escassez. Então, essa temática que é tão importante que inclusive na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 foi definido o dia do 22 de março como o Dia Mundial da Água. O objetivo desse dia é promover a conscientização sobre a relevância da água para a nossa sobrevivência e de outros seres vivos. Além disso... A data é um momento para lembrar a importância do uso sustentável desse recurso e a urgente necessidade de conservação dos ambientes aquáticos, evitando, portanto, a poluição e a contamina contaminação. Você sabia que nesse mesmo dia, 22 de março de 1992, a ONU, divulgou um documento conhecido como Declaração Universal dos Direitos da Água. Você pode procurar aí na internet também, Declaração Universal dos Direitos da Água. Nesse documento são apresentados pontos importantes sobre esse recurso hídrico, destacando sua importância e a necessidade de sua preservação. Dentre eles, eu destaquei alguns que eu gostaria de compartilhar com vocês, alguns dos principais Pontos dessa Declaração Universal dos Direitos da Água. Um deles, a água faz parte do patrimônio do planeta. O segundo artigo diz assim: a água é a seiva do nosso planeta. Olha que bonito! Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela, não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. No artigo 3 diz assim, os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados, por isso nosso cuidado, não é? O artigo 5º diz assim, a água não é somente uma herança dos nossos antepassados, ela é sobretudo um empréstimo aos nossos sucessores. Olha só, temos que cuidar da água para que as próximas gerações possam tê-la em boa qualidade. O artigo 7º diz assim, a água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. Infelizmente, nem sempre isso é, é observado. E, por último, o artigo 10 diz assim, o planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a terra aquilo que nós já falamos. Infelizmente, há muita gente que não tem acesso à água potável. Vamos, portanto, economizar. E aqui, para encerrar, vão algumas pequenas dicas de como no nosso dia a dia podemos preservar este bem tão precioso como a água. Portanto, lá na sua casa, no dia a dia, feche a torneira enquanto você ensaboa as suas mãos. Para escovar os dentes, use um copo, ou ainda se você conseguir se adequar a isso, feche a torneira enquanto está escovando os dentes. Reduza o tempo de banho. Varra a calçada ao invés de lavá-la, ou de tirar aquele cisco, aquele material com água, não desperdice. Repare as torneiras com vazamentos. Para lavar as frutas e verduras, aí a dona de casa, não precisa usar litros e litros de água corrente pode colocar essa água numa bacia com um pouquinho de bicarbonato de sódio e uma outra bacia para enxaguar. São pequenas atitudes que podem transformar o nosso planeta a nossa casa. Rezemos com São Francisco de Assis. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde e preciosa e casta. Um grande abraço, Frei Gustavo, um abraço aos nossos ouvintes e até a próxima semana. Paz e bem!
3: A Casa é Nossa Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente
1: E se de nós depender Nossa família vai ser Mais
12: uma família feliz uma família
4: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
0: Quem se atira de cabeça no casamento Achando que vai encontrar nele uma tábua de salvação Tome cuidado O casamento não é para inexperientes Muitos se afogaram nesse mar E nunca mais foram encontrados Para que a vida familiar Iniciada pelo sacramento do matrimônio Dê um bom resultado Seria bom que os interessados passassem antes pelos estágios recomendados, namoro e noivado. Muitos ignoram a importância do namoro e do noivado antes do grande compromisso e atiram-se de cabeça como se casamento fosse uma emocionante aventura onde tudo é alegria. Tudo pode se transformar em alegria e fortes emoções quando se tem noção de quem é a pessoa que irá atravessar contigo esse mar desconhecido. Lembre-se que toda viagem se torna agradável quando você tem ao lado uma boa companhia. Caso contrário, ela se torna um porre. Por isso, quando pensar em casamento, siga o conselho dos experientes. Primeiramente, não queime etapas. Cada coisa tem o seu tempo. É como um carro de marchas. Nunca se sai em quinta marcha. Muitos estão ignorando esta regra e estão comprometendo o sucesso da vida familiar.
5: E se de
1: nós depender, nossa família
12: vai ser mais uma família, feliz, uma família feliz.
4: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Você já reparou que quando aponta um dedo para alguém, outros três dedos estão apontando para você? Se ainda não percebeu, faça essa experiência e você vai ver que acontece mesmo. Quem vive procurando erro nos outros para julgar e condenar, corre um grande risco. Pode ficar igual ao fariseu, condenado por Jesus Cristo porque apontava o cisco nos olhos de todo mundo, mas não enxergava a trave na própria vista. Quem se preocupa demais com os tropeços alheios esquece de si e acaba assumindo uma posição ridícula, sem perceber quando menos espera está caindo nos mesmos erros que tanto condena nos outros. Por isso, antes de emitir qualquer julgamento, é mais útil que cada um se debruce sobre as próprias limitações. Desta forma, poderá corrigir os próprios erros antes que outras pessoas o façam. Agora, se você percebe que alguém está sofrendo por causa de ações incorretas, tente ajudar, mas não com julgamento. Procure conversar com esta pessoa e fazer com que ela mesma enxergue os próprios enganos, pois só assim vai conseguir corrigi-los. Você vai perceber que esta pessoa vai ficar muito grata, porque recebeu uma ajuda amiga e sem julgamento. Para terminar, uma frase de Jesus Cristo, que aparece no Evangelho de Mateus. Não julgue para não ser julgado, pois com a mesma medida que medir os outros, você